0: 怎么会？我又要生日了！哦、拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》我薇薇，我是微微，我是西子，
1: 我改名了。Hello， 大家，<笑><笑>西是东南西北西子是种子的子，就是真的改名了。不过这不是我的本名啦，就是。希
0: 望大家以后这样叫我，谢谢大家，我叫做西子。如果大家有听到我不小心口误的话，也可以跟我反映一下，<笑>因为有时候我这样顺顺的讲过去，我会不小心又叫到他以前的名字。但是我们现在就是以西子为主咯。那我这边想要先说一下，我们得先排排手，为什么呢？因为我们的职场特辑，或者是。三星这两种主题收听率都特别的高，尤其有一集茶水间冲出我们平常收视的水平线哦。Oh. 虽然我们有一度怀疑是不是讲人家坏话被流传，<笑>对，没错。但不管怎么样，至少我们有一个小突破。相信有听我们平台的人，跟我们年纪应该会相仿。但是我讲这个，我也不知道会不会被打。听众想说我还很年轻、欸好啦，不管怎么样，我相信大家一定听过。我们这节主题就是引领一个世代的名词——草莓族。嗯，因为我们是活在这个世代，所以我们常常也被冠上了“草莓族”的称号。以前的人都很害怕自己被叫“草莓族”，现在的人说我们是“草莓族”，我一点都不怕。为什么呢？本频道秉持着主持人之前的精神。我就烂，我们要讲的不是叫大家摆烂啊，<笑>而是接受自己身为这个时代，常常不小心就会被冠上草莓族的心态。所以，我这边就要来帮大家先科普一下。嗯，之前我们爸爸那一辈的，可能民国五十五年出生的啊，被称为“榴莲珠。为什么？榴莲西子是不是没有听过这个名字？<笑>为什么被称为“榴莲珠呢？意思就是抗压性高，所有问题都自己抗。那为什么又是“榴莲”这两个字呢？因为切开来可能很臭坏，嗯 Why? 因为所有事情都放在心里，烂掉了，烂掉。对。嗯通常会是尤其的难搞，然后、呃、不自觉的杠起来，嗯，维持一定的距离，客套啊，表面的和谐是经典榴莲这样子，对。然后，民国五十五年到民国六十六年生的被称为拔蜡烛。我这几段讲知识 ，OK OK， 好。拔蜡烛呢，意思就是一开始很硬，后来很软，所以跟拔蜡沟通呢要用凹的，跟榴莲沟通。<笑>就是要用喝酒的拔辣呢，是持续关心，互相就会说出想法。所以当拔辣族变成主管后，会受过权威管理之痛。权威管理就是我们刚刚说的榴莲，哦、所以他们就会变得很爱跟员工讲道理，重数据、专业式的领导。所以拔辣很喜欢在职进修，就是你可能要什么硕士啊，<笑>然后什么有的没的，继续一直练上去。所以，如果很喜欢订电子报或云端资料这些网络的订阅者，几乎主力的消费群其实都是拔蜡烛哦。呃，这边就以上帮大家小小的科普一下，可能是你爸爸年代啊，或者你长辈的年代。再来要进入的就是我们这个年代的草莓族。嗯，草莓族其实是最靠感觉，所以创新能力。会比拔蜡烛跟榴莲族好。那如果说拔蜡烛之什么事情都要接收证据的话，会很难创新。但是现在的草莓族创新能力就很强，所以外界虽然说草莓族抗压性很低，其实有一部分，但是有一部分也是误解。国外的 Working Holiday 最多的就是草莓族，可是你能说他不刻苦耐劳嘛？他在那边也是做一些劳力的工作，所以其实呢。拔蜡跟榴莲，如果出国了<笑>是为了念书，而草莓族就是为了 enjoy life， <笑>实现个人梦想是草莓族人生的重要一环。我承认我自己就是一个草莓族，我
1: 认真喜爱草莓族这个身份，因为我知道我自己哪里脆弱。那我知道我现在不喜欢这个东西，我就不要，我不会去当什么欧巴拉欧巴拉族。<笑>还是榴莲族里面臭掉烂掉，我真的不会
0: 。对啊，
1: 所以我觉得这是草莓族一个很大的优点，也是我很
0: 喜欢的地方。嗯，好，这一集呢，我就以自己职场经验来针对草莓族的部分特性来做一些故事的分享。嗯哼，草莓族的特性一。遇到困难很容易放弃。当我出社会的时候，第一份工作是印刷厂。我那个时候呢，学关于软体的运用啊，跟设计的部分，根本就是初学者。我得先说，因为我在那份工作，我需要用到就是机器。跟就是 Adobe 的那些软体，所以其实我 Adobe 软体已经没有那么熟悉了。我要同时学印刷的机器，我根本就是蜡烛两头烧、嗯，然后同时间没人教我之外，我又有一个外行的主管，他可能在两个。部门中间，所以他只会希望我们设计部门有产量啊，干嘛的？所以因此我进去的时候根本就没有前辈，因为我这个部门的人全部都离职，然后他们又很爱用新鲜人，他们又觉得新鲜人刻苦耐劳，自我就撑了一个月，各种的大抱怨后，我承认我是因为已经不喜欢这个工作，所以我什么都可以抱怨。OK， 再加上你知道，就是印刷厂老板那种三不五时就很爱飙三字经啊，情绪的走在前面的那一种环境，嗯。我真的很受不了，所以我就离职了、嗯。我非常认清自己两点：一，我不适合这份工作，我应该是需要去把一样东西专业技能学好、嗯，再开始另外一样专业技能的工作。我比较适合这样子的。嗯、然后二是我认为我可以接受你好好的纠正我不对的地方，但不可以情绪走在前面。我会认为你不是一个好主管，或者是好老板。嗯，从小到大，家人也没这样吼过我。我每天看你这样吼员工，我也很想吼你耶。<笑> OK， 这就是我当时的想法。<笑>我觉得这就是草
1: 莓族最大的优点啊，因为你知道你不喜欢什么，然后呢，你不会硬着干。我妈妈那个年纪的人呢，他们会觉得说，主管现在不喜欢我这么做，或者是觉得我做不够好，那就是我不够好。他给我这条路，我就要硬着干。我要干得更好，我要干得更快。这个是什么？拔拉族跟榴莲族他们的做事方式，但是草莓族真的对不会，因为他会知道对不对，这一个东西不是适合我的，所以我现在立马就知道我应该要当机立断的离开这里。对，也许说草莓族他真的是哦，很容易受伤。他也许不太知道自己喜欢什么，但是他很明白自己不喜欢现在这个东西。我觉得这很重要，因为很多人不知道自己。不喜欢东西，然后还一直这样子苦干实干好几年，然后就像榴莲里,里面臭掉臭掉，就是不太好闻。就是事情都往心里压啦，对，最后会压出病。对，所以我觉得草莓
0: 族就是这么赞啊，没别的，就这么赞。<笑>这件事，大长辈们就会觉得说你抗压性不够，像当初我们被主管骂的臭头，工作再累再忙、嗯，都会撑得过去。所以呢，我刚刚讲这个事件一。这个行为对他们来说就是草莓族的特性之一。嗯，也感谢西子刚刚精辟的讲解。好，那我这边要讲的是草莓族之特性二：心中的梦想与自由的灵魂才是自己。好，我自己在星光曾经做两年的设计，当时一开始我非常富有热忱，每天都觉得好多事情好忙，我学了好多东西，然后每天都好好玩哦。哎、嗯，因为一年多，我可能就开始思考人生，觉得人生的意义在。哪。哪里开始觉得每天加班很累，每天忙专案很累，很想好好休息，嗯、于是搭上了打工度假的风潮、嗯，才决定离职两年的设计路，踏上了打工度假的旅程。这边我认为大家一定都觉得，你这个例子就是典型的草莓族，一直在追求于不知道为何追求的理想与梦想。OK， 我承认，因为这就是其中一个特性。可是我认为这个族群开始以自我为中心出发，嗯、不是他很爱放弃他眼前的事物。当然，这边偷偷刮胡一下，可能也跟我月亮射手有关系，<笑>请去听上一集。OK， <笑>这样打广告很好。<笑>对，但他知道。不是他想要的生活，或者是追求的工作。也许草莓族真的不知道干嘛，像西子刚刚讲的那样子、嗯。但是我认为这世代的转动，这颗心里的自己在这个时代被放大了、嗯。所以对我来说，打工度假其实是为了放开一切的自己。当然，同时也兼并着可以自给自足，在国外的生活。这个世代让所有的年轻一代可以正视自我这两个字的想法。嗯，也许很多人想完之后，也会愿意像爸爸辈一样，继续的在职场啊奋斗啊，然后继续往前进。嗯，呃，很多人开始追求于新的刺激及梦想。当然，反面来说，因为资讯量很发达，自我价值变大，也造就了很多人其实会开始重视心理。只要放大，那就会造成心理的不安，甚至生病。应该说，我觉得这真的是每个世代它会有不同
1: 的样貌，然后那样的样貌会生产出不一样的年轻人，然后那样的年轻人可能就会用那样子的方式去面对那个世代。那从刚刚讲那两个世代，然后到我们现在大家所谓的草莓族，那因为我觉得以现在的社会来讲、嗯，光讲房子好了，应该说我们常常频道都在讲房子这件事情，就是因为。真的是花了一辈子的时间，也不一定买得起一间房子。那可是我们，爸爸妈妈那个年代是真的是你听个几年，真的就有房子。所以就是你知道吗？就是草莓族为什么会草莓？就是觉得说我即便听尽了全力，我也不一定能获得到我真的想要的东西。那我为何不就现在享受？不是不在意他最后想要得到那间房子，是他已经知道这一条路已经不是这么容易可以达到的。那。我为何不就好好的、呃、把握我现在每天的小确幸？就像大家讲的什么呃，台湾人就是小确幸，每天一杯真奶。那没办法，我现在只买得起真奶啊、嗯。我现在也不是说草莓族就这么真的烂成这样、啊，每天只能靠一杯真奶来救济自己可怜的心灵，不是这个意思。就是我对我先我想要讲的点是在于，因为这个世代就是这个状况，所以就是我们现在的这一代年轻人呢，
0: 就会。着重于心灵的享受，对，这就是我将要讲的点了。嗯，那我这边来讲第三个特性，负能量爆棚、爱抱怨的狮子就是草莓猪的开始。<笑>为什么呢？简单来说，我觉得我这一集一定要领通告费，因为我真的是自爆太多自己的丑料了。<笑>我的工作就是同事间相处是需要合作。突然主管或者是老板开始说你要做什么东西啊，做什么再开始画大饼啊等等之类的，你就会先安静敲群主的键盘锁。他脑袋是有洞吗？这个专案怎么会这样？每天脑洞大开、异想天开、欸，大家就会你一句我一句的抱怨。因此，大家就会觉得这种行为是草莓族的特性。但是我得平反。我们虽然是一群很爱抱怨的同事，但是我们也是很认真看待工作，即使千万个不喜欢，还是会把主管的事达到，并且也会赋予责任感。只能说，我们草莓族就是需要抱怨一番之后，找到童文晨继续携手往前走。说到这
1: 里，我觉得哈、哦，你这个特性举的例就比较像是《蜡笔小新》里面那个妮妮的妈妈的那一只兔子，就是。可能拔蜡烛，还有榴莲族、哦，他们没有一个发泄的管道，但我们草莓族就是很有这样的方式，或是很有这样子的管道，去让我们发泄我们不太开心的事情。那刚好，对，身边大家都草莓嘛，那就一起发泄。以前也没有那些什么赖啊，这些什么社群软体的，你真的要讲也不太方便。那现在手机一拿出来就大概干
0: 掉，时代给我们的礼物啊，我们就是理应成为草莓族啊。讲完会不会这一集大家想说你们两个很政治不正确？欸、我觉得两个就是烂泥两人，<笑>对对对对对，我要笑死。好，那我这边要进入第四点，就稍微的有点严肃，但是我觉得这是这个时代及草莓族开始觉醒的一个特性，就是嗯，我非笨蛋，追求制度上的公平及完整。这个部分的话，其实我是针对于社会现象来说，因为从爸爸那个年代，他们一堆公司就是违反劳基法，甚至在以前根本毫无劳基法可言，哦、劳工没有被保护，很多吃亏的加班、吃亏的安全，甚至会养出一堆惯老板、嗯。但是这个世代，劳基法的崛起以及网络的崛起，让大家可以搜寻就知道哦，自己的公司是不是曾经违法过啊？也许评价这间公司的时候，发现哎、嗯，这间公司有人在说这个工作如何啊？互惠的资讯就会变得很多。也会在进公司之后，如果得到不公平的待遇，例如职场霸凌或者是违反劳基法等等的，我们自己劳工也可以站得住脚。劳工的权益被放大了，黑心的公司相对来说其实有偏少一点。嗯、但为何大家觉得这些条例培养了草莓族呢？我以我自己加班为例子，我加班罗家很凶。一分一秒我都绝对不会浪费，我一定会报加班费。那这个时候，爸爸族的长辈就会说、嗯：“哎呀，我们当初加班都没有加班费啊，也是都帮老板责任制做到好啊。”他们就会觉得新的一代很爱拿老基法来说嘴、嗯。那我这边就请问：一，如果我加班时间没有报加班，我出事了，哎、嗯，我算谁的？对对啊，那二。加班是民意规定需要付加班费吧？更何况还有很多，甚至是以前年代比较会有的职场霸凌，那这些现下或者是性骚扰啊等等啊，这些我们根本没有办法站出来。如果要讲草莓族的这些老积法故事，真的讲都讲不完。老一辈就是像我刚刚讲的拔蜡族、榴莲族这些，他们的想法就是跟我们草莓族不一样。嗯，所以这个就是。我觉得是我们草莓族这个世代崛起的一个特性，我们什么都会以违反劳基法，虽然最后会拿来说嘴啦，<笑>可是就是变成是一种保护自己的方式。当然，对前面的人来说，就像刚刚讲的，他们就会觉得你们很草莓、嗯，什么都要计较。嗯，因为你刚刚在讲的时候，我就回想到前阵子我跟我妈有点争
1: 执的点，因为其实我算是家族里面念,念书念念的比较多，就是念到美术硕士毕业嘛，嗯、艺术硕士毕业。我爸妈对于我期待很希望我去走。师资辈的，就是可能学校里面的老师，就是他们觉得，呃，那个年代会觉得这是一个很棒的一个职业，会觉得说，哦，我女儿是老师哎、欸嗯，就觉得说我女儿很会读书，很会怎么样，然后又很会教育人。虽然我真的也是之前有当过一年老师嘛，然后后来就这样，就是陆续讲。然后我在这几年我在家里这一段期间，其实我妈妈一直明的暗的一直透露。他的讯息，希望我回去学校当老师，然后想办法，就是可能去考正式老师什么什么的。但因为经过那一年洗礼，就是我真的知道我不喜欢这样的环境，我已经非常确定了嗯。嗯，然后那一次就是我妈妈就是很有点生气，问我说：“那你到底要干什么？”然后我就开始有跟他好好沟通，说：“哦，我其实会想要，嗯、呃，可能自己之后会慢慢成立一个工作室，那我可能会用这样子的可能身心灵的工具，或是结合自己原本的。”呃，专业美术专业、嗯，然后去做自己的事业这样。嗯、然后我觉得妈妈他们应该都会是一种害怕小孩子失败，然后或者是受伤，嗯、所以他们会希望你、嗯、去走一个很安全的路。他会觉得说，以你现在的。呃，条件背景，你一定找得到这样子很稳定的工作、嗯，那你为什么不去做，而去选择一条这么不稳定，你也不确定说未来三年会做出怎样成绩的？就是我开始跟他就是这样辩论，然后后来我就讲讲到后面，我就说。妈妈，我这样子就是不开心，那你要这样子逼着我做这样的工作吗？嗯、然后他就无言、嗯，然后他就说为什么会不开心？他就说领固定薪水那么稳定薪水为什么不开心？我就说我就是不开心啊，我叫我不开心，我就跟他说，你至少就让我做个三五年，那之后如果真的不行了或是怎么样，我自己会想办法。我已经这么大了，我已经三十岁了，你还要管我工作做什么？你现在管你退休？反正就好了吧。应该说，爸爸妈妈他们那个年代真的是这样子，用很辛苦的方式这样走过来，所以他们会觉得说，我们都是这样走过来的。嗯、然后这是一条那么安全的路，你就这样走。现在就是他的这么爱的女儿，然后去跳了一个，就是他觉得很危险的路，然后他就觉得说，这条路没有看过，嗯、你你不要这样子去尝试这么危险的事情。所以他们也很害怕。我觉得我算是草莓族没错，但是我觉得我很知道我自己要干嘛，在一个有限的范围之内，我其实还蛮敢去做一些事情的。这是我觉得我嗯呃，想要特别跟现在就是可能也认为自己是草莓族的人说的一些话，就是你要草莓没有关系，可是你在享受那些自己的过程当中，你要很能明白自己的特点是什么、优势是什么，然后你要很敢做，真的要去执行，这才是最重要的事情，而不是。真的是每天烂在那里。如果说每天烂在那里，然后那一个职业是你很喜欢的，那我觉得我 OK。你不要烂在那里，然后那个职业、那个工作是你每天起来就一直靠背，然后一直想说：天哪，我为什么每天在这边工作？那我就觉得不行。对对对，
0: 因为很不快乐，就是像我刚刚讲，的，会造就成自己。甚至是心理方面已经是生病了、嗯，那这就不是一个普通能去帮你拉出来的，你要求助专业的医师。嗯、我觉得你刚刚讲的蛮好的、嗯，因为我觉得草莓族虽然就是秉持着我最烂的心情、嗯，但是就是要知道自己。最想要做什么、嗯？我觉得应该是厘清这件事情。那以前的人是傻傻的做，不知道自己是什么，把自我放得很小，这样子。嗯,嗯,嗯对，所以我自己认为呢，草莓族虽然被大家认为是贬义，很容易被形容为“哎、嗯欸，你草莓哦，看一下心底”。像西子刚刚讲的那样，如果你是一个对于工作，会非常负责任的人，然后做事很稳妥的人。其实你不是抗压性低，你只是选择了自己更想追求的想法与以及更想做的事情。很多人也认为说，很快离职就代表你抗压性低。现在就是一体两面。如果你不适合这间公司，你待一个月甚至待半年。你不如直接找你喜欢的公司待得更久一点，适合就等于你可以接受。那、嗯、你迎来的挑战以及学习，也会是你比较心甘情愿、愿意去做的。而这样一个转念来想，不就是抗压性高了吗？因为你做的是自己想要做的事情。所以，其实我认为草莓族只是把自己的抗压性放在正确的位置。哦，讲得很好、哦，嗯。
1: OK， 那我们今天的节目就到这里喽。如果有其他想听、想聊的，或是对于我们探讨的主题很有共鸣的朋友呢，都欢迎在 IG 上面跟我们做一些互动，或者是私讯我们。喜欢我们的内容，可以点开我们的链接，抖内我们请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评哦。我们下一周再见，拜拜，拜拜。